0: Chega chega
1: chega chega chega. Chega, chega,
0: chega, chega,
2: chega, 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 chega! Observatório da Violência contra a Mulher, uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega! Olá, começamos hoje o primeiro podcast de 2022 do Observatório Chega. Eu, Nara Assunção, que vocês já conhecem, estou aqui junto com a Márcia Kida. É, participante aqui do, do Chega, uma das idealizadoras, professora da Unisanta e designer ativista. <risos> boa tarde, Márcia. Boa
0: tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora de cada um. Muito bom estar aqui com você de
2: novo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse, esse nosso retorno e aí a gente trouxe traz também como convidada a psicóloga Lucimara que vai falar um pouquinho de algumas dores aí que a gente carrega ao longo da vida, né? Por sermos mulheres, todas as nossas violências que a gente sofre diariamente. Boa tarde, Lucimara.
1: Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, apesar do assunto duro, né? E toquemos na luta! <risos>
2: Obrigada, Lucimara. Esse nosso podcast tem uma parceria com a Sara Mascarenhas, então um alô especial para você, ouvinte aí do programa Hora de Sabá. É, e a gente dá um início, como a Lucimara falou, nesse tema que é sempre duro de conversar. né? A gente teve a nossa primeira reunião do Observatório Chega de 2022 com dados que são super alarmantes. Né? Então, a gente teve ali em 2021 1.319 casos de feminicídios, mais de 50 mil estupros notificados, é, então a gente teve ali entre março de 2020 a dezembro de 2021 100.398 casos de estupros no nosso país e nas cidades brasileiras apenas 7% tem uma delegacia especializada, né? uma delegacia é, da mulher. Então, a gente trouxe esses números para nossa primeira reunião para a gente sempre relembrar né, o quão importante é a gente conversar sobre violência contra a mulher. É, a gente tem, a gente sabe que esses dados ainda são super subnotificados, né? E aí a gente traz hoje até como tema dessa nossa primeira conversa algo que surgiu nesse nosso primeiro encontro presencial hein, com, com as alunas. Né? Foi, um, foi uma surpresa boa, né, Márcia? A quantidade de pessoas, de meninas e meninos que vieram ao, ao, ao primeiro encontro com relatos pessoais, muitas vezes, né, a gente teve uma aluna que fez um relato de uma violência que ela sofreu, um aluno que fez um relato é, bem especial da avó, né, do, do quanto de como ele percebeu o quanto a avó dele sofria uma violência do, do marido, né, do avô, é, e o quanto ela foi, e aí é, isso vem de encontro ao que a gente vai conversar hoje, né? O quanto essas essas violências todas que a gente sofre com, é, durante a vida, e como a gente tem, como que a gente pode lidar com esses traumas, né, Lucimara? Como que a gente pode, é, o relato do, do aluno foi super, assim, é, emocionante, ele, ele chorou, a gente chorou junto, né, Márcia? É, porque ele, ele, ele contou para a gente o um momento que ele percebeu o quanto a avó dele não, não foi permitida de fazer muitas dos sonhos dela porque vivia num relacionamento abusivo psicologicamente, né? Então, queria que a gente já começasse falando desse, desse tema. A Márcia também, se quiser falar um pouco de como foi esse, esse retorno para ela do, das reuniões do Chega. É.
0: É, então, esse foi bom, né, primeiro que voltar com Chega, não vi a hora da gente poder voltar para as atividades, assim, e esse primeiro encontro, nossa, Lucimara, foi muito emocionante, assim, né, porque eu acho muito legal quando a gente vê uma quantidade de meninos maior do que o normal, assim, que muitos né, não têm coragem de ir, porque acham que não é o espaço deles, então eu fiquei muito feliz de ver meninos lá, né, primeiro uma quantidade muito grande de meninas, de garotas, mas, assim, rapazes querendo participar e querendo ouvir né? eu acho muito isso legal, e na hora que esse aluno, né, que é um aluno de multimídia, do atual segundo ano, deu o relato dele, assim, é, foi bem emocionante mesmo, né, e eu acho que essa, isso demonstra o quanto é importante o que a gente faz, né, falar sobre esse assunto, de modo que ele alcance os jovens, né, a Lucimara pode até falar mais disso, né, o quanto a gente poder alcançar os jovens hoje em dia, seja meninos, meninas, né, e eles pensarem sobre isso, né? O fato desse aluno ter parado para pensar sobre o que foi a vida da avó dele, eu achei que foi uma coisa tão emocionante, tão bacana, né? E quem sabe não fez outro, não fez com que outras pessoas ali pensassem, né? Caramba, o que que eu convivi na minha família? Olha o quanto a minha avó foi podada, né? E numa época antigamente nem se pensava que isso fosse violência, né? E hoje a gente entende isso como violência. Então eu acho que a o bacana da gente, o observatório tá aí, a gente persistir, resistir, lutar, né, é isso, é poder levar esse tema cada vez mais para os jovens, porque são jovens que vão fazer com que esse mundo mude, né, principalmente, eu acho isso muito gratificante, assim, eu achei que foi um retorno, foi o um primeiro dia de volta muito bom, assim, que mostra que a gente vai ter muitas coisas legais aí para ver acontecer entre esses jovens aí, né? O relato da menina também, que acabou fazendo que eu falasse algo que eu não estava pensando em falar no, no dia. Foi bem legal isso, essa menina colocar, né? Do quanto ela se sente incomodada por não ter coragem né, de falar. Então, eu acho que a gente está aí para isso, para ouvir, né? E esse espaço de escuta, a Lucimara pode falar isso melhor do que a gente, né? Da, do lado psicológico aí. Às vezes, um simples ato de você falar fala que eu discuto, escuto, né, tem até um programa com esse nome, né? Fala, vem, pode, eu estou aqui a seus meus ouvidos para te escutar, eu acho que isso já é uma grande ajuda, eu acho que o Observatório faz um papel importante nisso.
1: É realmente essa questão de ouvir e mudar o, o espaço é, que a gente ocupa, a gente está lá falando da cultura que a gente vem, né? Nós vamos falar muito de Brasil, mas isso está no mundo inteiro. Alguns países em maior escala e outros em menor escala. Na hora que a gente fala assim, o menino não se sente no lugar de fala dele, é... eu, eu vejo muito com a questão cultural que está ligada a questão biológica. Então, isso, o conceito de gênero, para mim, é esse englobar. E quando a gente abre essa possibilidade, você começa a questionar a cultura que a gente vive, né? que estabeleceu assim dois estereótipos, na verdade, onde as mulheres... É, são sensíveis, são sub, é, mais delicadas, menos racionais, e isso é o lugar da submissão ao homem, que é racional, que é forte, né, que deveria estar tá ali provendo e tal, mas que ao mesmo tempo é, poda, vamos colocar esse termo podar, né? O, ou limita muito a possibilidade das mulheres, e aí a gente pode até falar do ser humano, de tentar ser quem ele é dentro de todas as suas possibilidades. Isso é uma grande violência. Né? É. Quando eu tenho uma menina e acho que ela vai ter que ser bonitinha, vestir cor de rosa, como a nossa ministra falou, que, que soa tão antiquado e tão absurdo, mas a gente está num momento em que parece que esses absurdos no Brasil podem ser ditos e são aceitos. Né? E, na verdade, é, ocupar esse lugar vai tirando da mulher o lugar de companheira efetivamente num casal. Independente de ser casado, namorado, mora junto, né? o companheiro, o parceiro, eles vão juntos. Né? Não precisa humilhar, não precisa maltratar, não precisa diminuir, né? não precisa usar de nenhum tipo de violência e até patrimonial, né? se eu mantenho a, a mulher no emprego ganhando 30% a menos do que o homem que exerce a mesma função, eu estou colocando ela num lugar é, aquém da, do homem. E às vezes as mulheres é, fazem trabalhos maravilhosos e não são reconhecidas nos locais de trabalho. Né? Então essa coisa da gente estar tá junto e poder falar. Né? Quanto mais a gente tiver espaço de fala e de escuta, é, surgem mais meninos que vão olhar e falar assim olha como o meu avô cometi um ato, ou vários, né? atos de violência contra a minha avó. E provavelmente ele não vai repetir isso. Né? Aquela coisa do... É, quando é uma violência mais grave, física e tal, onde se distorce tudo, e o que ela fez é, para apanhar foi a, a saia curta, né? ou estava de madrugada, ou bebeu, isso tudo assim, é, é feito de uma maneira para colocar a mulher num lugar de onde ela não pode usar esse espaço público da maneira que ela acha adequado. Né? A frase mais horrorosa né, dessas falas assim, é que a mulher gosta de apanhar, né? essa gosta de apanhar. Então, assim, eu trabalhei muitos o apanhou anos... Porque
0: mereceu, né? Apanhou porque mereceu, estava de saco. E então... O que, que
1: ela fez né? que me... é o que mereceu aí. Então, assim, é, eu trabalhei 10 anos no, no Instituto Médico Legal em São Paulo e todos os plantões que eu tive tinha caso de violência sexual e aí era estupro mesmo, né, de, na época como se chamava conjunção carnal, feitos não na rua, porque quem nos agride mais é quem está... É, na família, em casa, então é o marido, é o pai, é o primo, é o irmão, né? até essa diferenciação de que ai, as meninas têm que aprender a cozinhar e limpar a casa, a gente foi aos poucos tirando esse peso, a minha geração, ela ia trabalhar, chegava em casa, limpava a casa e tal, e a, a Omarada achava que ainda tinha que trazer o um jornal para ele. Então, assim, quebrar esse processo tão longo, eu vejo que assim a única maneira é através desse acolhimento entre nós mulheres, e abrindo espaço para os meninos ouvirem, dentro de uma universidade né, onde as professoras e as alunas sofrem discriminação por serem mulheres, a gente tem muito a fazer. Né? Não é uma questão é, de nível socioeconômico. A gente vê em vários é, níveis socioeconômicos as Todas as mulheres né, sofrendo algum tipo de agressão. E quanto mais a gente fala, mais atento as pessoas ficam. Então,
2: e uma, uma questão que a gente levantou também, né, Lucimara, que é as agressões quando a gente passa, vivencia uma agressão né, física ou psicológica, e a psicológica às vezes dura anos, né, até você se perceber vítima disso, né, e aí, é, o que a gente até conversou um pouquinho antes, dos traumas que a gente vai carregar para a vida inteira, né? Esse, é, é, esses, é, tudo isso que a gente sofre geram traumas que a gente vai precisar lidar de alguma forma, né? Então, eu até queria é, que você falasse um pouquinho mais dessa, na, na área da psicologia, como que a gente pode... É trabalhar isso, né? de que forma que a gente pode trabalhar isso. É, até uma das alunas falou assim, ah, eu não denunciei na época, que é uma das maneiras né, da gente lidar com algum tipo de, né, de violência, ainda mais é, física, principalmente. Mas a gente até colocou, porque ela começou a se sentir culpada por não ter denunciado. né? Então, está tudo bem, a gente não precisa ser forte o suficiente, tá. às vezes, para chegar nesse, nesse nível né, da denúncia, porque a gente sabe que quando a gente denuncia, a gente tem todo um processo que é muito doloroso também, né? Que é quase uma nova violência, é, às vezes, né? As mulheres relatam. Então, queria que você falasse um pouquinho de... Que são traumas, igual você falou, né? Que a, que a gente vai ter que lidar, a gente vai ter que, de alguma forma, trabalhar esses traumas no nosso dia a dia, né? É.
0: é. Só para o, só para o entender o que a menina sentiu, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que até foi o que me motivou a falar na hora que ela, ela, as pessoas, né, e Lucimara, ela tava se sentindo culpada por não ter tido coragem de, de denunciar, tava se sentindo culpada por não ter coragem de falar, né, então como é a nossa cabeça, né, esse lado psicológico, é de você se sentir culpada
2: por não ter tido
0: uma coisa que é normal. Dizer, não... é, na verdade,
2: ela, ela se sentiu culpada quando ela sofreu a violência ah. e quando ela, a primeira, a, uma das poucas pessoas que ela contou é, ficou do lado do, do agressor, né, e aí ela se sente culpada, então, porque ela tava, porque ela viveu aquilo, como se fosse culpa dela, né? E aí depois ela se sente culpada porque ela não denunciou, e ela se sente culpada porque ela não falou, enfim, a gente vai acumulando culpas, além do trauma, né? A gente já vai acumulando culpa atrás de culpa, porque a gente também, né? Enfim, é uma somatização aí, né? A gente
0: percebeu ali o quanto ela estava sofrendo, porque ela ela começou, ela chorou, né? ela estava muito emocionada, assim. Então, quanto, nossa, o quanto isso foi é sofrido para ela, né? Ela sentia essa culpa interna.
1: É, eu acho que a gente tem que trabalhar com quem apresenta isso, por exemplo, num grupo como o, o que vocês estão fazendo, que é discutir as temáticas, que é de acolher mesmo. Nem todo mundo, naquele momento, consegue fazer isso. Não porque é fraca, não porque a culpa é dela, mas porque enfrentar uma sociedade inteira. Né? Agora a gente tem é, as delegacias da, da mulher, mas anteriormente não tinha. A, as mulheres tinham que ir lá na delegacia comum e ainda era capaz de ouvir, olha, você mereceu viu, apanhar, né? vindo assim, vestida dessa forma aqui. Né? Então, assim, são pequenos passos mas quanto mais essa pessoa vai entrando nesse ambiente que a gente chama de tóxico, o que nos intoxica? Né? O que, que nos prejudica? O que está que fazendo mal para a gente? É estar tá numa relação, seja com pais, com irmão, com tio, com namorado, e eu costumo dizer que isso se manifesta geralmente no ambiente doméstico, porque um amigo faz uma gracinha, você se coloca, mas o teu marido faz uma gracinha, o enfrentamento é diferente, o sentimento que tem ali, e depois esse homem também tem aquele vai e volta, né? faz e depois fala, ah, eu bebi, eu estava estressado, e a pessoa vai relevando aquilo, né? e vai ficando ali. Eu creio que... É... Mulheres têm que ter amigas mulheres, próximas, né? para que a gente possa trocar. Porque se você for falar com uma pessoa mais velha, às vezes, é, falar, olha, é, 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 foi sempre assim, dá uma naturalizada, né? uma, uma mãe ou uma pessoa mais velha, ah, foi sempre assim, né? tem um pouco de paciência, e a pessoa vai se afundando. Porque ela começa, às vezes, os sintomas mais fáceis da gente perceber o quanto aquilo nos agride é problema de sono é uma coisa que começa, ou dorme demais, ou dorme de menos, geralmente alimentação, né? a gente muda ali, é, a chegar em é, transtorno pós-traumático, viu, Nara? Nara? É, violência continuada, ela causa transtorno pós-traumático. E aí a ansiedade é grande, pode vir é, síndrome do pânico. E essa sensação vai ficando maior da impotência dessa pessoa. E é muito difícil ir contra não só o marido, mas às vezes contra a família inteira para fazer alguma coisa. Então, na verdade, não é para sentir culpa, né? mas é, buscando lugares. A dificuldade disso tudo, que eu vejo é assim, o cara vai ficando num lugar tão de poder que ele vai tirando... Esses lugares, né? as amigas é, não são boas para ela, então vamos sair só com os casais que eu conheço. E às vezes tem a, as mesmas brincadeirinhas, entre aspas, entre os caras com as esposas, né? se reconhecem naquele grupo. E vai tirando a força dessa pessoa. Né? A gente sabe, eu peguei caso de meninas de oito, nove anos que sofreram violência sexual de pai, de padrasto, quer dizer, como é que uma criança nessa faixa etária vai conseguir é, se virar sozinha, né, denunciar sozinha. E aí é uma coisa para as, as mulheres das famílias se juntarem. E é ao contrário que às vezes algumas meninas que são mais um feminista mais jovem fala assim, ah, a gente não quer o homem participando. Eu já fui em uma reunião que ela achava que os homens não deveriam participar. E eu acho que não, eu acho que a gente tem que ampliar. Um outro lugar que é importante dar espaço e estrutura é, são as escolas. As escolas é, tem a professora, tem a coordenadora pedagógica, e agora está surgindo até uma proposta de que se discuta né, essa questão das violências nas escolas, da sexualidade nas escolas. Porque, às vezes, a pessoa não identifica como violência aquilo. Ela meio que vai entrando né, e, e, e ficando no lugar de que eu sou menor mesmo. Dificilmente vai conseguir ir buscar um terapeuta sozinho também, né? Que seria o lugar de, de fala e acolhimento mais adequado ou grupos de mulheres. Às vezes elas acha que feminista é o que eu escutei na praia, né? Tô tão feliz que a minha filha não é aquelas feministas revoltadas, né? Eu não sou assim, essa revoltada, né? Então, desconstruir um pouco de que é, é uma luta, mas não é uma, uma luta de punho fechado só. Tem acolhimento, né? tem o um lugar de poder ser frágil ali. Então, é muito difícil, inclusive porque a pessoa demora para identificar é, todas as situações. Então, às vezes, é uma brincadeira, às vezes, será que eu me vesti adequadamente mesmo? O decote não estava grande demais? Ela se auto-questiona e quanto mais ela se auto-questiona, mais a figura do machista vai se colocando ali e oprimindo mais. Fortalecer ego é uma coisa demorada, gente. E isso é fortalecimento de ego, a gente poder se olhar e dizer assim, não, eu sou uma pessoa inteligente, capaz, sou boa, faço isso bem, aquilo, é super bom. E nós estamos numa sociedade em que dificilmente a gente escuta elogio, né? Nossa, como você está bonita, uma mulher para outra, vai olhar e vai dizer, nossa, será que ela está afim de mim? A gente ainda tem esses preconceitos tolos. Então, assim, o elogio, o estar tá junto, o, o, o olhar, o não permitir que... ah a, a, a pessoa assumiu O que, que será que aconteceu? Por que, que esses números, talvez, na pandemia, aumentaram tanto? Porque, de alguma forma, aquilo foi tão sufocante que ela teve que denunciar, né? Não aguento mais isso aqui. E, a, e aí a coisa explode num grau... Muito grande. Ainda mais é... no
2: momento em que estavam todos em casa por muito mais tempo, né? E aí você até comentou do caso de crianças, né? As crianças o tempo inteiro em casa. Enfim, eu acho que a gente é, deu esse aumento até por conta desse, desse convívio que aumentou e que, que mostrou o quanto tem curiosidade né? Dentro de todas as casas, assim, de todas não, mas de, de muitas, vamos dizer assim. E o quanto é importante a gente trabalhar esse assunto, como você falou, cada vez mais cedo, né? E aí de, de uma maneira certa para cada faixa etária, mas para que a gente consiga de fato combater isso, né? combater essa, essa cultura enraizada do, do patriarcado. né?
1: Eu vi, eu não lembro nem a editora, nem a autora não fiquei detida, mas achei muito legal histórias infantis feministas.
0: Ah, eu já vi, sim
1: bem bonitinhas assim eu vi assim propaganda de site que vem de livro e eu falei olha esse é bom livro para dar para as meninas em especial meninas em que a mãe sofre violência é, psicológica por exemplo né para talvez a mãe lendo para ela também identifique ali e veja algumas coisas. É, é, esse pedaço de quanto mais cedo e quanto mais divulgado, melhor A gente é, constrói Só que é uma luta de muitos anos, né, gente? Nós somos excluídas de muita coisa há muito tempo o Brasil as mulheres já vão para a escola há, há bastante tempo Mas a gente tem lugares em que as meninas não vão à escola a OMS considera a violência é, em relação à mulher como um problema de saúde pública, gente. Então, é um momento, talvez, né, é, da gente ir se fortalecendo as que já estão fortes e, e pedindo, dentro dos programas de saúde mental, né, a gente... É, tinha os NAPs, que agora eu não sei como é que estão depois de pandemia, mas ter grupos de, de mulheres voltados para a violência. Eu acho que é uma coisa que a gente pode começar a, a pedir para a área de saúde oferecer. Então, eu, eu creio que, nesse momento, os, os movimentos, os lugares onde as mulheres se encontram, tem que começar a reivindicar para a área de saúde, usando até essa questão da OMSV como um problema de saúde pública, a saúde pública oferecer apoio psicológico. Né? A gente é, demorou muito tempo, É década de 80 só que surge a primeira delegacia da mulher a gente é casal desde que o mundo é mundo, mas é, só vai surgir na década de 80. Então, a partir daí, é, tirar um pouco só a possibilidade de atendimento é, em consultório particular, porque é um, é um custo alto, e se a mulher está é, submissa economicamente a esse homem, ele não vai pagar a terapia, ele vai dizer que é bobagem, né? para que, que vai nesse lugar? <risos> né? vai, eu tô aqui para te apoiar. Então, eu creio que é, grupos que estudam, que divulgam e que acolhem também podem ser feitos no serviço público. A gente tem, e por mais destroçado que parece que ele seja, né, a gente tem SUS no Brasil inteiro. E tem coisas, às vezes, que a gente nem imagina que acontece Tem um documentário que andou passando na, na HBO de meninas que casam muito cedo é, dadas pela família e um dos casos que são contados ali naquele documentário é uma moça homossexual que a família achava que não era correto a homossexualidade assim, no interior do Nordeste e arranjou um marido bem mais velho do que ela e fez o casamento dela. Depois de muitos anos que ela consegue se separar, assumir a sua homossexualidade, e aí ela fala, agora eu consigo viver legal. Mas geralmente as mulheres que estão em relacionamento abusivo, elas ficam entre dois a cinco anos nesse relacionamento. Já dá muita, muito trauma, muita angústia, sabe? Muita coisa para que essa mulher vá né, tendo, tirando a força dela. E as mulheres, elas têm que se ajudar. Eu só vejo duas maneiras. Em pequenos grupos de amigas que podem ir ouvindo, indicando e podendo acolher e dar força para essa mulher, ou ampliar esse atendimento e trazer para o SUS mesmo
2: infelizmente a gente tem que encerrar esse nosso primeiro podcast eu queria que a Márcia falasse fizesse um convite também né, para quem quiser participar das reuniões, o observatório chega e depois também, Lucimara você falar sua, suas últimas considerações aí para quem nos ouve Começo convidando a Lucimara, Lucimara, bora lá Lucimara, <risos> vamos lá se você puder,
0: para a gente se rever pessoalmente, vai ser um prazer se você puder estar tá lá com a gente toda quarta-feira, 6 horas, na sala 321 do Bloco M, a, a Lucimara falando aqui, eu me vendo em muitas coisas que a Lucimara falou, e eu já disse, e aí agora talvez não não para a Lucimara, mas a Nara sabe disso, a Raquel e algumas pessoas que já me escutaram, o quanto Chega fez diferença, na o convite delas para fazer parte do Chega fez eu começar a ter coragem de falar uma série de coisas, né? me alcançar e me ver de uma outra maneira, vivi um relacionamento abusivo por sete anos, que a Nara conheceu meu marido da época e talvez ela nem saiba, eu acho que, na verdade, ela não sabe o quanto ele foi abusivo, e uma das coisas, Lucimara, que eu pensava na época, né como é que é a nossa cabeça, a nossa construção, né? e o Chega tá aí para ouvir a gente falar e ajudar nisso, né eu ouvindo você, a gente consegue entender muitas coisas, então às vezes é preciso a gente ouvir né, as pessoas falarem sobre coisas, que, pô, por que, que eu não pensei nisso? As pessoas não sabem o que eu sofro, o quanto ele era abusivo comigo, porque na minha cabeça eu pensava assim: eu não vou contar para a Nara o que ele faz comigo, porque a Nara gosta dele, as pessoas acham ele legal. Então eu vou estragar a amizade da Nara e de outros todos que a Nara conhece, que eram da nossa amizade na época, muitos anos atrás, porque eu falava assim: mas ele é amigo deles? Eu vou estragar a imagem que eles têm dele, né? Porque se eles são amigos, se eles se gostam, são legais, né? Caramba, eu tenho né? porque que eu não pensei em mim primeiro, não é verdade? Então, é uma construção né, que a gente tem que entender que precisa né, acabar com isso. O Chega até aí para isso. E concluindo, já para passar a bola para a Lucimara nas últimas palavras, é muito importante isso que a Lucimara falou né, também, que a gente comentou, de poder abrir espaço para os meninos fazerem parte, para outras mulheres fazerem parte, para aquelas que, de repente, não concordam fazerem parte. Porque eu acho que o posicionamento radical demais de falar assim, olha, no nosso grupo, que não é o nosso caso do Chega, mas algumas pessoas pensam assim, ah, no nosso grupo não entra homem, porque é só com a mulher, no nosso grupo não entra aquela que acha que eu sou louca, né, que fala que feminista é revoltada. Não, eu penso assim, quanto mais eu abrir espaço para escutar, para deixar com que essas pessoas se sintam bem e escutem a gente, mais eles podem mudar de opinião e ver o quanto eles estavam errados. Né? Então, essa primeira reunião do Chega, de ver os meninos lá, falando, e como eu falei para a Nara enquanto a gente estava aqui na, no retorno, querem saber se vai ter de novo? Né? Esse menino que contou a história dele perguntou para mim, "O Kida vai ter de novo? Porque eu quero ir. Eu acho que isso é o nosso objetivo. Né? Então, venham para o Chega, quarta-feira, 6 horas, sala 321 do Bloco M, a gente espera vocês lá.
1: <risos> a Márcia traz uma coisa muito interessante. O quanto nos foi ensinado colocar o outro à frente de nós mesmas. Mas As assim mulheres que... são criadas é, para cuidar e, e vão se anulando nesse cuidar. O Chega e vários outros é, lugares de discussão é, das questões é, femininas como é, abertura para que a gente possa levar algo que é olha bem o que nós estamos fazendo todos nós, né? Porque alguém que precisa agredir o outro, seja psicologicamente, seja fisicamente, ele não não é uma pessoa forte. Uma pessoa forte consegue admitir que o outro é bom também, né? Que ele ele faz coisas legais também. Então, é, não precisa ter é, uma luta de poder ali. Pode ficar junto. E quando a gente convida pessoas que ainda não conseguiram ter essa visão, é uma possibilidade de ela ter essa visão ou conhecer caminhos para ter ou até identificar isso. Né, que é, até para expressar amor, tem que ser amoroso, não pode ser agressivo, não é aquela ciumeira, né? E, e eu acho fundamental. Dentro de uma universidade, vocês com certeza têm professoras e alunas que sofrem violência mesmo, né? talvez não física, outras físicas também, mas lembrar que é, a violência física já está lá no último estágio. Né? O cara começa desclassificando a parceira, é, diminuindo o espaço dela para ir fazer coisas com amigas, é, colocando ela num lugar de submissão, mas termina em um número significativo de casos, em especial no Brasil, e morte dessa mulher. E muitas vezes na frente dos filhos delas. Então, assim, é, se defender e se colocar, é cuidado com a gente e é cuidado com a família da gente. Né? Até com esse parceiro abusivo, que quando você fala para ele, mas isso não se fala para uma pessoa, talvez ele comece a repensar. Então, eu acho que é um lugar privilegiado, com pessoas né, super capacitadas, que eu chego e eu convido a todos, apesar de não estar lá ativamente. Acho que vale muito a pena. E muito obrigada pela possibilidade né, desse bate-papo papo aqui.
2: Obrigada, Lucimar. Você não está presencialmente, mas sempre que a gente promove algo ou, é, como hoje, né, você, você é uma participante nossa, <risos> mesmo que não presencialmente, às vezes é, é parte
1: da... É, é integrante, é parte da equipe. <risos> e mas muito da obrigada. Falando sério, a gente é, pegar alguém da área de direito, vocês estão na universidade para pensar assim, como é que a gente pode propor um projeto de lei com assinatura de mulheres para esse atendimento, sabe? Vindo de um projeto popular, que depois conseguir alguém que encampe não é muito difícil.
2: Sim, com certeza. Né? Um vereador, um
1: deputado. Verdade.
2: Tá registrado e já fica também o um convite para todo mundo que nos ouve, né, de participar dessa, dessa petição, a gente também vai fazer uma pesquisa aí para ver como que tá esse esse atendimento, essas mulheres no Sistema Único de Saúde, né, e, e é um dos papéis que Chega, como a gente já falou, né, de criar essa, uma nova narrativa jornalística, né, com o olhar jornalístico, o olhar do design, é, mas também para a construção de políticas públicas também, né? Eu acho que 2022 chega com esse convite seu e com essa, esse novo desafio que eu acho que já faz parte né, do, do, da base do Chega, mas com, com esse viés aí super importante desse atendimento é, pelo Sistema Único de Saúde muito obrigada novamente à Lucimara, à Ukida, à Raquel, que não, não, não está aqui presente com a gente, mas que deu todo o suporte para isso acontecer, esse bate-papo. E a gente espera vocês no próximo podcast, todo mês aqui na Hora do Sabá. Um abraço. E até o próximo encontro, a gente, antes de encerrar, não posso esquecer de dar os, é, os acessos aí para quem quer conhecer mais o Chega, ainda não, não visitou nosso site, www.observatoriochega.com.br e a gente também está em todas as redes sociais, arroba Observatório Chega. Então, estendendo o convite da Marcia, estão todos convidados, seja presencialmente, agora às quartas-feiras, ou nas, nos mais aí, virtuais para compartilhar e construir juntos essa no nossa nova narrativa da violência contra a mulher. Né? A gente costuma falar que toda mulher já sofreu algum tipo de violência, que diz que não é porque estava distraída ou ainda está. Chega. Chega! 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 Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega!